0: Hoje você conhece as atrações da mostra A Era dos Extremos, que reúne filmes sobre o contexto social e político da Segunda Guerra Mundial. No quadro Perfil, você sabe mais sobre a carreira da atriz Claire Foy, em cartaz nos cinemas, com Millennium, A Garota na Teia de Aranha, um dos lançamentos da semana. Tem ainda as notícias da indústria e o quadro Mulheres no Cinema, tudo no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Começamos ao som de Metamorfose Ambulante, música de Raul Seixas, da trilha de Cidade de Deus, filme de 2002, dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund, estrelado por Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Alice Braga e Matheus Nastergalli.
1: Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo do que ter aquela velha opinião formada Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha 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 opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada So beautiful, yet é gets me.
0: estreias da semana. Chacrinha, o velho guerreiro, conta a história de José Abelardo Barbosa, narrando a sua trajetória desde o momento em que larga a faculdade de medicina para se aventurar em seu primeiro bico como locutor de rádio. Daí em diante, o filme mostra a vida de Abelardo se transformar com o nascimento do alter ego Chacrinha, até hoje um dos mais famosos apresentadores de TV do país na juventude, ele é interpretado pelo ator Eduardo Esterblit e na fase adulta por Stepan Nersesian. A direção de Chacrinha, o velho guerreiro, é de Andrucha Wadton, de filmes como Sob Pressão e Eu Tu Eles. Na comédia romântica, todas as canções de amor Um jovem casal se muda para um novo apartamento e, enquanto arruma as coisas, encontra uma fita cassete que pertencia aos ex-moradores. A fita traz uma seleção de músicas que uma mulher fez 20 anos antes para o seu marido e que mostra que os dois casais tem muito em comum No elenco estão Bruno Galhaço Marina Rui Barbosa Luísa Mariani e Júlio Andrade Todas as canções de amor É o primeiro longa de ficção Da diretora Joana Mariani Que antes fez os documentários A imagem da tolerância E Marias a fé no feminino saber se ti seguro? sacar um Te moviste O ator mexicano Gael Garcia Bernal é o protagonista de Museu, filme que reconstitui o ousado assalto ao Museu Nacional de Antropologia na Cidade do México. O crime aconteceu na manhã do Natal de 1985, quando três estudantes invadiram a instituição para roubar 140 peças pré-hispânicas, sem que a polícia suspeitasse que eram jovens inexperientes e de classe média. A direção de museu é de Alonso Ruiz Palacios, que ganhou o Urso de Prata de melhor roteiro este ano. No drama A Prece, um rapaz decide por conta própria acabar com seu vício em drogas ingressando em uma comunidade de ex-usuários que vivem isolados nas montanhas, onde usam a oração para se curarem. Aos poucos, o jovem aceita se submeter a uma vida de disciplina, abstinência, trabalho árduo e rezas frequentes. Mas, ao mesmo tempo em que descobre a fé, ele ganha um novo tipo de tormento. O protagonista é vivido por Anthony Bayon, e ganhou o Urso de Prata de Melhor Ator no Festival de Berlim este ano. A direção de A Prece é de Cédric Kahn, cineasta francês, que antes dirigiu Vida Selvagem e O Tédio. Ainda não é Natal, mas O Grinch está de volta às telas. O famoso personagem, criado por Dr. Seuss, detesta o clima natalino e se prepara novamente para invadir as casas dos habitantes de Kenlândia e estragar a festa. Na versão original em inglês, quem dá voz ao Rabugento Grinch é o ator Benedict Cumberbatch, o doutor estranho dos filmes da Marvel. Na versão brasileira, quem dubla o protagonista é o ator Lázaro Ramos. A animação é dirigida pela dupla Scott Mosier e Yarrow Cheney, esse último de Pets, a vida secreta dos bichos.
2: Three months ago I was in my front yard.
0: Terror e ação se misturam no filme de guerra Operação Overlord, uma tropa de paraquedistas americanos é lançada atrás das linhas inimigas durante a Segunda Guerra. Mas quando os soldados se aproximam do alvo, percebem que aquela não é só uma simples operação militar e existem mais coisas acontecendo no lugar ocupado por nazistas. Com produção de J.J. Abrams, Operação Overlord é dirigido pelo australiano Julius Avery, que antes fez o policial Sangue Jovem. Em Millennium, a garota na teia de aranha, a jovem hacker Lisbeth Salander e o jornalista Mikael Blomkvist se veem em meio a uma teia de corrupção, espionagem e intriga internacional juntando forças para combater uma nova e terrível ameaça. O filme faz parte da mesma franquia de Os Homens que Não Amavam as Mulheres e é baseado nos personagens criados pelo escritor sueco Stieg Larsson. Agora quem interpreta a protagonista Lisbeth é a atriz Claire Foy, mais lembrada pela série The Crown. A direção de A Garota na Teia de Aranha é do uruguaio Fede Álvarez, de filmes como A Morte do Demônio e O Homem Nas Trevas. Again. E agora a gente sabe mais sobre a trajetória de Claire Foy com Pedro Vieira.
3: Perfil:
4: Claire Elizabeth Foy é uma atriz britânica, nascida em Stockport, perto de Manchester, no dia 16 de abril de 1984. Frequentou uma escola só para meninas desde os 12 anos e depois entrou na Universidade de Liverpool, John Moores, onde estudou artes dramáticas e cinema. Fez também um curso de interpretação de um ano na Oxford School of Drama. Depois de terminá-lo, mudou-se para um bairro no sul de Londres. Depois de fazer várias peças de teatro, estreou na TV em 2008, com um papel no episódio piloto da série Ser Humano. O primeiro papel de protagonista veio no mesmo ano, na adaptação para a TV do romance Little Dorrit, de Charles Dickens. Nos anos seguintes, participou sobretudo em séries e telefilmes britânicos. Em 2011, estreou no cinema com o filme Caça às Bruxas, protagonizado por Nicolas Cage. Naquele mesmo ano, foi ainda uma das protagonistas do filme independente Wreckers, onde contracenou com Benedict Cumberbatch. Em 2012, regressou ao teatro para interpretar o papel de Lady Macbeth, ao lado de James McAvoy, em Macbeth, de William Shakespeare. Em 2014, fez Academia de Vampiros, O Beijo das Sombras e Rosewater estreia na direção do comediante John Stewart, onde interpreta o papel de Paola, a mulher do personagem Maziar Parrari, interpretado por Gael Garcia Bernal. No ano seguinte, 2015, deu vida a Ana Bolena na minissérie Wolf Hall, bastante elogiada pela crítica e que venceu o Globo de Ouro de Melhor Minissérie ou Telefilme, e o prêmio BAFTA, o Oscar britânico de Melhor Série Dramática. Foi recebeu indicações para os prêmios BAFTA e o Critics' Choice Awards, pelo papel na minissérie. Ainda em 2015, participou do filme The Lady in the Van, protagonizado por Maggie Smith. Em 2016, protagonizou o seu projeto de maior destaque até então, a série de televisão The Crown, transmitida pela Netflix. Na série, ela interpreta o papel da Rainha Elizabeth II, do Reino Unido, imediatamente antes de assumir o trono e nos seus primeiros anos de reinado. Foy recebeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em série dramática em 2017 e a série The Crown venceu na categoria de Melhor Série Dramática. O trabalho acabou abrindo as portas a projetos de maior destaque para ela. Em 2018, fez Unsane, um filme de terror psicológico de Steven Soderbergh sobre uma mulher que é internada de forma involuntária num asilo e que foi filmado inteiramente com um iPhone. Esteve também em O Primeiro Homem, de Damian Chazelle, cinebiografia de Neil Armstrong. Ela interpreta a esposa do famoso astronauta, vivido por Ryan Gosling. O Longa segue em cartaz nos cinemas. In e atualmente pode ser vista como Lisbeth Salander Em A Garota na Teia de Aranha O segundo filme da série Millennium Na vida pessoal, Claire Foy foi casada com o ator Stephen Campbell Moore Com quem teve uma filha, nascida em março de 2015 O casal anunciou a separação em fevereiro deste ano
0: Obrigado, Pedro. Vamos para um rápido intervalo agora e a gente já volta com o giro cinematográfico. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com mais uma trilha sonora. Caetano Veloso, Queixa, música dele que pode ser ouvida no filme Separações, dirigido em 2002, pelo grande Domingos de Oliveira, que também atua no longa e assina o roteiro ao lado da esposa Priscila Rosenbaum.
5: Dessa coisa que mete medo Pela sua grandeza Não sou o único culpado Disso eu tenho a certeza Princesa Senhora, e agora me
6: digam
5: onde amor, Senhora, serpente, princesa Um amor assim violento Quando torna-se mágoa É o avesso de um sentimento Oceano sem água Ondas, desejos de vingança Nessa desnatureza Batem forte sem esperança Contra a tua dureza Princesa, surpresa Você me ama Serpente, nem sente que me envenenou Senhora, e agora me diga o amor Senhora, serpente, princesa Um amor assim delicado Nenhum homem daria Talvez tenha sido Pecado Apostar Na alegria Você Pensa que eu tenho tudo E vazio me deixa Mas Deus não quer Que eu fique mudo E eu te esta queixa princesa surpresa você me arrasou serpente nem sente que me envenenou senhora e agora
0: Regina Pala traz agora as notícias da semana Giro Cinematográfico
7: Breaking Bad terminou em 2013, mas o criador da série está trabalhando em um novo filme que trará laços com a produção O longa terá duas horas, embora não se saiba se ele será feito para os cinemas ou somente para a televisão os detalhes são escassos, sem informações sobre a forma que o filme tomaria. No entanto, a única certeza é que a produção está programada para começar em meados de novembro até o começo de fevereiro. O ator a Idris Elba foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People. O ator britânico, estrela de filmes como Depois daquela Montanha e A Torre Negra, tem 46 anos e dois filhos. No Twitter, ele disse que ficou honrado com o prêmio. (risos) Kerian, diretora de Aves de Rapina, anunciou que pretende fazer um filme para maiores de idade. A chinesa comentou que foi ela quem levou a ideia de contar a história dessa gangue de garotas para o cinema. Além de Arlequina, o longa deve contar com as personagens Canário Negro, Caçadora, Cassandra Ken e René Montoya. Tudo indica que o vilão será Máscara Negra. Aves de Rapina, que terá Margot Robbie de volta ao papel de Arlequina, chega aos cinemas no dia 7 de fevereiro de 2020.
0: Você já sabe me conhece muito bem.
7: O Projeta Brasil está de volta com a sua 19 edição, proporcionando um dia inteiro dedicado ao cinema nacional. No dia 12 de novembro, todas as salas da Rede Cinemark exibirão mais de 40 dos filmes brasileiros mais populares do ano, com ingressos a R$ 4,00. Como sempre, a renda arrecadada com os ingressos será revertida para programas de incentivo à produção cinematográfica nacional. Com uma seleção para todos os gostos e idades, alguns destaques da programação são As Boas Maneiras, com Marjorie este ano, O Doutrinador, com Kiko Pissolato e Samuel de Assis, uma quase dupla com Cauan Reimold e Tatar Werneck e Fala Sério, Mãe, com Ingrid Guimarães e Larissa Manoela. De acordo com um estudo realizado pela Universidade de Westminster, assistir filmes de terror ajuda a queimar calorias e a levantar os ânimos dos espectadores. No estudo, dez pessoas foram colocadas para assistir filmes de terror, enquanto seus batimentos cardíacos, taxas de oxigênio e dióxido de carbono eram observados, comprovando que a tensão durante a experiência ajudava a acelerar o metabolismo.
6: A gente já namora, mas
5: você não sabe Eu sei que é muito louco, só não quero que acabe
7: A comédia adolescente, tudo por um popstar, acaba de ultrapassar a marca de um milhão de público O longa, estrelado por Maísa Silva, Clara Castanho e Mel Maia, é o terceiro a atingir tal façanha neste ano Após as bem-sucedidas jornadas de Os Farofeiros e Nada a Perder o bom rendimento reforça o potencial das obras de Thalita Rebouças, já que outras adaptações de livros dela, como Fala Sério Mãe e É Fada, também encontraram êxito com o público. com estrelado por Felipe Neto, Tudo por um Popstar segue em cartaz nos cinemas brasileiros. Mama, A cinebiografia do cantor Fred Mercury, vocalista e líder da banda Queen, rendeu momentos de homofobia nas salas de cinema do Brasil. Várias pessoas contaram que durante as sessões de Bohemian Rhapsody, alguns gritavam e se manifestavam negativamente nas cenas em que o vocalista beijava outro homem. Os relatos, que ganharam a internet dão conta de que pessoas saíram dos cinemas ou gritaram frases como que nojo, que tristeza e Bolsonaro vai pegar vocês. Lamentável.
0: Obrigado, Regina. E a Orquestra de Ouro Preto apresenta neste domingo, 11 de novembro, no Grande Teatro do Sesc Palladium, em Belo Horizonte, o concerto O Circo de Charles Chaplin. O espetáculo de música e imagem homenageia o ícone do cinema com a execução ao vivo da trilha sonora do clássico O Circo, um dos filmes mais famosos de Chaplin e que este ano comemora 90 anos de seu lançamento original. O longa-metragem vai ser exibido na íntegra durante o concerto, revivendo os tempos das projeções do antigo Cine Palladium, uma das salas de cinema mais icônicas da capital mineira. A apresentação acontece às 11 horas da manhã e integra a programação 2018 do projeto Domingos Clássicos, que tem ingressos a preços acessíveis, R$ 20 reais a inteira, R$ 10 reais a meia e R$ 8 reais para trabalhadores do comércio. A compra dos bilhetes pode ser feita no site ingressorapido.com.br e na bilheteria do Sesc Palladium, O endereço é Rua Rio de Janeiro, 1046, no centro. Agora vamos ouvir Jorge Benjó, Balança Pema, da trilha de A Dona da História, filme dirigido por Daniel Filho em 2016, com Marieta Severo, Débora Falabella, Antônio Fagundes e Rodrigo Santoro.
8: Balança Pema Balança sem parar Arrasta as sandálias Arrasta até gastar Pois quando você sambalança Sambalança o meu coração também Ele sambalança certinho Juntinho com o seu vai e vem Balança Pema Balança sem parar Arrasta as sandálias Arrança até gastar Se você jurar ensinar a sambalançar assim Eu lhe darei uma sandália de prata Para você balançar só pra mim Balança a pena, Dingo tem Balança sem parar a raiz a chanda ela sacou chingon tem A raiz se agasta chinginch chinginch chingon tem chinginch chingon don, 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 chingon chingon don, don, dan balança a mas continua bem balança sem parar A raiz a chanda ela
0: Na volta do intervalo você conhece mais sobre a mostra Era dos Extremos Estamos apresentando Cinefonia. Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Está em cartaz no Cine Humberto Mauro, a mostra A Era dos Extremos, que discute o contexto social e político da Segunda Guerra Mundial. Nosso produtor Pedro Vieira traz mais informações.
3: Plano Sequência
0: Eu converso agora com o gerente do Cine
4: Humberto Mauro, Bruno Hilário. Olá, Bruno, bem-vindo aqui ao Cinefonia. Olá, tudo bem? Vamos começar explicando para o nosso ouvinte por que o nome Era dos Extremos para essa mostra.
9: Esse título ele faz referência a um livro né, do Eric Robisbal que foi um historiador. E esse livro falava dos fatos históricos, né, políticos, sociais e culturais do século XX, tendo aí como um dos grandes eventos, dos principais e mais traumáticos eventos, a Segunda Guerra Mundial. Então esse essa mostra ela faz referência a esse período aí que circunscreve a Segunda Guerra Mundial. E aí todos os filmes que a gente escolheu são filmes que lidam com as causas ou com as consequências né, desse, desse evento, que até hoje é muito traumático né, para a sociedade, né, para o mundo inteiro, para todos nós.
4: O Bruno, imagino que o recorte que vocês fizeram deve ter sido muito difícil, porque é um número muito grande de filmes que abordam a Segunda Guerra Mundial.
9: Bom, a gente estava mais interessado nesses efeitos da Segunda Guerra Mundial no cotidiano das pessoas. Então, a gente tem poucos filmes é, de guerra em si, né? de fronte, de combate. Então, a gente tem filmes que vão lidar mais com o cotidiano, com os, os efeitos disso nos sujeitos comuns. E, obviamente, né, filmes que, de alguma forma, responderam ali naquele período direto né, às fantasmagorias né, da, da Segunda Guerra Mundial. Um grande clássico desse período é o Roma Cidade Aberta, que é o filme do Roberto Rossellini. É um filme de 1945 que mostra esse período ali de 1944 com a Itália dominada pelos alemães, né? Então, é um filme de resistência né, de um povo e que acabou sendo significativo para toda aquela cultura e sobre aquele momento ali da guerra, como é preciso resistir e, obviamente, demonstrar as consequências do fascismo naquele país. Né?
4: Vocês escolheram, então, alguns filmes também que abordam o nazismo, o holocausto, o extermínio dos judeus? Sim,
9: sim. Tem filmes com essa característica. Por exemplo... Um que eu acho interessante é o que chama O Jardim do Cinze Contini. É um filme do Vittorio de Sica, né? um filme também italiano, e ele se passa nos anos 30. Ele é pré-segunda guerra mundial, mas ele mostra para o crescimento do fascismo e do nazismo né E aí toda a intolerância com relação aos judeus né e as outras minorias que estavam ali né que são retratadas no filme mas de alguma forma também esse filme reflete essa adesão né de grande parte da população alemã e italiana né a esse discurso de eliminação do outro da diferença né dos pensamentos progressistas enfim então, acho que é uma, é uma ótima dica, é um filme que é pouco conhecido, é um filme de 1970. Então, a gente vai desde esse germe aí das, do, do fascismo e do nazismo, sua ascensão, né até o fim da Segunda Guerra Mundial.
4: São quantos filmes ao todo que serão exibidos durante a mostra?
9: São mais de 30 obras.
4: Entre curtas, longas, documentários...
9: Tem alguns documentários, um documentário que é super interessante, que chama Arquitetura da Destruição, vai passar no dia 10 do 11, né, às 20h45. É um documentário que foi dirigido por Peter Kuhn e mostra como a estética nazista né, foi uma grande arma para convencimento da população alemã né, no engajamento de de todos os horrores né, que vieram junto com a ascensão do nazismo, incluindo aí o holocausto. Né? É muito interessante como, como a máquina de comunicação do Hitler né, e do nazismo conseguiu formas de convencimento e criação de verdade, né, que culminaram inclusive na criação, por exemplo, na possibilidade de convencer a população de se criar câmera de gás para eliminar o povo judeu. É um documentário super interessante. A gente tem um curta que está sendo exibido junto com o médium-metragem é, Noite neblina que é um curta de Roy Anderson, que é Mundo de Glória. É um filme de 1991 e fala também exatamente desse momento. Né?
4: Bem, a programação é bastante extensa, lembrando que é de graça. O público pode conferir no site, Bruno?
9: exatamente é fcs.mg.gov. né, E também indo lá no cinema, todo dia tem sessão. A gente costuma ter sessão né, na faixa de 15, 17, 19, 30, 19 horas e também 20, 30, 9 horas. Então tem sempre quatro sessões por dia com entrada gratuita e algumas sessões que também serão comentadas. né? Por exemplo, dia 14 do 11, nós vamos fazer uma sessão Comentado do filme Amarelo o Sol, que é um filme da Marguerite Duras. E essa sessão vai ser comentada pela professora de cinema Úrsula Roselli. Então o público ainda pode debater as suas ideias. Enfim, é um espaço de discussão e debate para todo o público. Assim.
4: Fcs, Fundação e
9: aí a era dos extremos.
4: Até o dia 21 de novembro.
9: Até o dia 21 de novembro
4: Bruno Hilares, gerente do Cine Humberto Mauro Muito obrigado pela entrevista aqui no Cinefonia
9: Eu que agradeço Espero todos lá
0: Obrigado Pedro Vamos agora ouvir Maria Betânia Com Olhos nos Olhos, canção de Chico Buarque Que inspirou o roteiro de O Abismo Prateado Filme de 2013 Dirigido por Karim Ainu E estrelado por Alessandra Negrini E Tiago Martins
6: Você me deixou, meu bem Me disse pra eu ser feliz e passar bem Quis morrer de sumir, quase enlouqueci Mas depois, como era de costume, obedeci Quando você me quiser rever Já vai me encontrar refeita Pode crer Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo Bem demais E que venho até moçando me pego cantando sem mais nem porquê e tantas águas rolaram tantos homens me amaram bem mais e melhor que você quando talvez precisar de mim cê sabe que a casa é sempre sua vem assim olhos nos olhos quero ver o que você diz quero ver como suporta me ver tão feliz Quando você me deixou meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever Já vai me encontrar Refeita Pode crer Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Ao sentir que sem você Eu passo bem demais E que venho até remoçando me pego cantando sem mais nem porquê e tantas águas rolaram quantos homens me amaram bem mais e melhor que você quando talvez precisar de mim Você sabe que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta me ver tão feliz
0: Após sucesso em São Paulo, o Festival Internacional de Documentários de Moda chega a Belo Horizonte e quem tem os detalhes é Lina Rocha.
10: Chega a Belo Horizonte no mês de novembro o Festival Internacional de Documentários de Moda, o Feed Dog, que estreia a programação inédita na capital mineira. Serão 17 sessões de documentários voltados para o universo da moda, também uma vasta programação que conta com exposição, sessões comentadas e oficinas. Quem fala sobre a programação é o diretor do festival, Leonardo Keddi.
2: A gente tem essa parceria com o evento original de Barcelona, né? que já existe há quatro anos. Eles têm um potencial muito grande para viajar para cidades importantes do Brasil, né, com características próprias E esse de moda, o Fidog, né o Festival Internacional de Documentários de Moda, a gente achava desde o início que uma das cidades, ou talvez a cidade mais interessante para se fazer, além de São Paulo, que é a nossa, né, a nossa base aqui no Brasil, seria Belo Horizonte, porque tem um cenário de moda, né, um segmento muito, muito forte, muito importante, muito criativo. A gente focou como uma das praças que a gente gostaria de fazer, é Belo Horizonte.
10: Então vamos falar da programação que é bem extensa, né, que conta com a exibição de 12 filmes do Documentários, é, e também sessões comentadas, exposição fotográfica, oficinas.
2: São 12 documentários que a gente está levando para BH, sendo que são dois curtas, né, são 10 longas e dois curtas, e está muito caprichada a, a programação em BH. A gente tem várias sessões comentadas, vão ser são, todos os filmes brasileiros serão comentados, né, ou pelo diretor do filme, do Sérgio Gagliardi, ele vai estar tá presente, ele vai conversar ao final dessa sessão, por exemplo, a gente tem também outros debatedores com pessoas profissionais da moda e do cinema aí de Minas Gerais. Vamos ter um bate-papo com o diretor artístico do festival, que é o Marcelo Alite. Temos um bate-papo com a Flávia Guerra, que é uma uma jornalista crítica de cinema e moda. A gente vai ter uma oficina incrível com a proposta de de fashion films. São essas peças mais publicitárias, comerciais, de apresentação de uma coleção. Tem exposição. A exposição é a mesma exposição que a gente apresentou em São Paulo, revisada pela curadora Jussara Romão. Uma exposição que faz uma seleção de um acervo de mais de... acho que são mais de 4 milhões de fotos aí em BH. Inclusive, e também com a participação, com a presença, uma visita guiada e comentada pelo próprio fundador da agência Fotosite, que é o Marcelo Subia, que é também fotógrafo, fotógrafo de muitas das fotos que estarão expostas, mas não o único fotógrafo, né são fotos da agência como um todo.
10: Feed Dog Brasil 2018, o Festival Internacional de Documentários de Moda, acontece de 27 de novembro a 2 de dezembro, no Sesc Palladium e Museu da Moda, que fica na Rua da Bahia, 1149, com entrada franca. Para conhecer toda a programação, você pode acessar o Facebook da Feed Dog Brasil e também a página br.feeddog.org. Reportagem Lina Rocha.
0: Obrigado, Lina. Vem aí mais um intervalo e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia Hora de chamarmos Adilson Marcelino Mulheres no Cinema
4: Oi Adilson, seja muito bem-vindo ao Cinefonia.
3: Olá Pedro, olá ouvintes.
4: Hoje iremos falar sobre a atriz Ana Maria Nascimento e Silva.
3: E que também é uma produtora.
4: Como que ela começou a carreira?
3: Bom, Ana Maria Nascimento e Silva nasceu no Rio de Janeiro, em 12 de abril de 1957. Era inclusive a filha do ex-presidente da distribuidora Fox no Brasil, o grego Charilaus Anastasiade.
4: Trava língua, hein? (risos) Exatamente.
3: Ela teve toda uma preparação artística ali, porque primeiro ela passa pelo tablado da Maria Clara Machado, né? Que é um espaço importante aí no teatro. E teve algumas peças infantis aí no currículo. Mas ela acaba estreando para o grande público em novelas e também no cinema já na década de 1970. Sua primeira novela, inclusive, é Nina, do grande autor Walter Jorge Durst, em 1977. A carreira na TV é expressiva. Ela tem alguns bons trabalhos aí na telinha, entre novelas e minisséries, que vai desde a década de 1980 a 90. A gente pode citar, por exemplo, Salvador da Pátria, que é uma novela de 1989. E ela também trabalha em vários programas humorísticos. E nos anos 1990, comanda também um programa de entrevista chamado Deles. E no cinema, Bom, a Ana Maria estreia no cinema marcando presença constante na década de 1970. Ela atua em Marcados para Viver, de 76, na Maria do Rosário Nascimento Silva, Paraíso no Inferno, de 77, do Joel Barcelos, e no clássico Ladrões de Cinema, de 77, do Fernando Coni Campos. A gente pode citar também A Força de Xangô, também de 77, de Iberê Cavalcante, e Os Trombadinhas, de 79, do Anselmo Duarte. Ela também atua no cinema popular. Sim, faz muito sucesso, inclusive na Boca do Lixo, né? A gente pode falar de um momento muito especial que é o sucesso Arrasa Quarteirão da Boca do Lixo, bem dotado, o um Homem de Tour, dirigido pelo José Miziara, e ela é uma dessas mulheres ali às voltas com o personagem do Nuno Leal Maia. Nesse universo a gente pode citar outros, como o Desejo Violento de 78 do Roberto Mauro. A Força do Sexo, do Mesmo Ano, do Sérgio Toledo, e A Mulher Sensual, de 81, dirigido pelo Antônio Calmon.
4: Agora, Dilson, é na década de 80 que ela vai ter um encontro decisivo. Que encontro foi esse?
3: Foi com o grande cineasta e saudoso cineasta Paulo César Sarracene, que foi um dos criadores ali do Cinema Novo, ao lado do Glauber Rocha, do Cacá Diegues e tantos outros. E... A Ana Maria Nascimento Silva não só vai atuar nos filmes do Paulo César Sarracene como vai se casar com ele e vão aí ter uma carreira importante. E o primeiro filme em que ela atua como protagonista é Ao Sul do Meu Corpo, que é uma adaptação do conto do Paulo Emílio Salles Gomes.
4: E inclusive aumenta aí o raio de atuação dela.
3: É, porque ela vai ter uma presença fundamental aí nesse momento, aí nesse novo momento a partir daí na carreira do Sarracene porque ela vai também, além de atriz, trabalhar como produtora. Ela atua, por exemplo, nesse período, no filme Natal da Portela, que é de 88, e aí, além de atuar, ela também assina a produção e dá sequência a essa parceria. E aí a gente está falando de filmes como Viajante, que é um filme belíssimo, de 1999, o documentário Banda de Panema Folia de Albino, de 2003, e o último trabalho do cineasta, que também é outro grande filme, que é o Gerente, de 2011, que ela produz e protagoniza.
4: E, além dele, ela trabalha também com outros diretores.
3: Sim, e em filmes que eu gosto muito, como, por exemplo, Brasa Adormecida, de 1987, e Bocage, o Triunfo do Amor, ambos do Djalma Limonge Batista. Outros filmes são... Sonho de Verão, de 1990, de Paulo Sérgio Almeida, A Terceira Margem do Rio, de 94 do Nelson Pereira dos Santos, e a coprodução Brasil-Portugal, Eternidade, de 95 do Quirino Simões.
4: Hoje nós falamos aqui no quadro Mulheres no Cinema da atriz e produtora Ana Maria Nascimento e Silva. E se você quiser saber mais informações sobre ela e de tantas outras mulheres que fizeram e fazem o nosso cinema, é só entrar em contato e né, acessar o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino, mulheresdocinemabrasileiro.com.br. O Adilson marca a presença aqui no Cinefonia toda semana e no próximo sábado ele estará de
3: volta. Obrigado, viu, Adilson? Eu que agradeço e até a próxima.
0: Obrigado, Adilson. Obrigado, Pedro. E olha só, a vida e a obra de Milton Nascimento são tema de uma série documental que estreia hoje, 10 de novembro, no canal pago HBO. Milton Nascimento, Intimidade e Poesia foi realizada durante uma turnê do músico mineiro nos Estados Unidos e analisa a personalidade e a visão de mundo do eterno bituca narradas por ele mesmo. São quatro episódios com duração de 60 minutos cada que serão exibidos todo sábado, sempre às 9 da noite. Consulte os horários das reprises na programação da HBO. A direção da série é da dupla Clayson Vidal e Leonardo Carvalhosa. E a gente encerra o programa de hoje com ele, Milton Nascimento. Vamos ouvir Nos Bailes da Vida, composição do Milton com Fernando Brant, que está na trilha dos filmes Gabriel e a Montanha, de Felipe Barbosa, lançado em 2017, e Pátria Amada, de Tizuka e Amazaki, e chegou aos cinemas em 1984.
11: Foi nos bailes da vida num bar em troca de pão Que muita gente boa pôs o pé na profissão De tocar um instrumento e de cantar Não importando se quem pagou quis ouvir Foi assim Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar na terra longe tudo tão bom a estrada de terra Na coleia de caminhão Era assim Com a roupa encharcada a alma repleta de chão Todo artista tem de ir Aonde o povo está Se foi assim Assim será Não me canso de viver Nem de cantar
0: A Rádio Em Confidência apresentou Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.